0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen in opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hi, welkom bij Happy Hooggevoelig. Ik hoop dat ik weer een mooie podcast voor jou heb vandaag. Wat bij mij een tijd heeft geduurd is dat ik mijn hooggevoeligheid helemaal kon omarmen en kon accepteren. En ik merk dat ook bij veel mensen die ik spreek. Dat ze het moeilijk vinden als ze eenmaal doorhebben dat ze hooggevoelig zijn. En meer naar die inner being gaan luisteren. Meer rekening gaan houden met hun hooggevoeligheid. In, die, in de context dat ze... Uh, meer bijvoorbeeld uh, op tijd van een verjaardag weggaan... Um, wat minder willen gaan werken... wat meer tijd willen gaan nemen... bepaalde dingen niet meer willen doen die ze wel heel lang gedaan hebben. <tus> dat ze dat enerzijds wel willen als het om henzelf gaat... maar zeker als het om de buitenwereld gaat... dat dat spanning geeft, omdat... De buitenwereld jou in die andere hoedanigheid gewend is. En dat heb ik zelf ook wel lang gehad. Dat ik het op een gegeven moment, als ik in mijn eentje was, of met, met mensen die me heel goed kennen... die veilig waren... dan kon ik dat wel... maar op het moment dat ik dan... bepaalde keuzes maakte... wat andere mensen niet van mij gewend waren... dat ik dat dan nog wel moeilijk vond. Of dat wanneer ik met andere mensen was... wel eens gefrustreerd kon raken... bijvoorbeeld als we naar Intratuin gaan... of als ik ging winkelen... of... Um, dat ik dan van mezelf baalde... dat ik het niet volhield. Of dat ik... Um, hoofdpijn kreeg. Of dat ik overprikkeld raakte. Of dat ik een... Ik, ik kan nog wel eens een soort bijna paniekaanval ergens krijgen... als het heel erg vol en druk is. Of dat ik niet chill zit bij een concert bijvoorbeeld. Um, dat heeft best een tijdje geduurd voordat ik dat kon accepteren... en voordat ik daar oké okay mee was. En dat merk ik dus ook bij mijn cliënten. Zeker wanneer ze... Nog niet zo heel lang weten dat ze hoogsensitief zijn, en um, hun omgeving daar nog niet in mee kan, wil, gaat. Um, een van mijn um, cliënten die zei ook: van dat zij regelmatig als het ware, um, ze heeft ook een burn-out gehad. En dat het voor haar gevoel dan heel goed gaat. En dat ze zoiets heeft van, nou weet je, ik, ik, ik kan meer keuzes maken. Ik kan meer voelen wanneer het me te veel wordt. Um, ik zit eigenlijk best wel weer heel lekker in mijn vel. Het wat rustiger aandoen, het wat minder achter elkaar. Maar jakkeren bevalt me eigenlijk heel erg goed. Maar dan zegt de omgeving van, het gaat zeker nog niet zo goed met je. Want je bent nog niet de oude. En dat is... Niet bij haar alleen, maar dat is ook weer zo'n thema... wat heel erg regelmatig terugkomt van... oké, okay, maar nu ben ik zelf aanpassingen aan het doen... en ik wil het meer op mijn manier doen. En het lukt me deels ook op mijn manier, maar de, be de omgeving beweegt niet mee. En de omgeving verwacht eigenlijk van mij... dat ik strakjes weer ben zoals ik altijd ben geweest... Maar zoals ik altijd was, dat heeft me geen goed gedaan en dat wil ik niet meer, want ik zat in die aanpasmodus en ik wil nu beter voor mezelf zorgen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou is, of jij <coughs> zelf al helemaal accepteert dat in de maatschappelijke context je niet in dat plaatje misschien past waarin je terecht bent gekomen of waarin je heel lang hebt gefunctioneerd. Maar dat je merkt van, ja, maar voor mij is dat niet goed. Ik had vanmorgen ook weer zo'n heel erg mooi waardevol gesprek... Um, met iemand die in het onderwijs werkt. En zij zei ook van, ja, door de maatschappij... word ik in dat keurslijf gemanoeuvreerd. En gisteren zei bijna een andere cliënt van mij precies hetzelfde. Ik vraag, die zei... van die ik vraag me af of ik wel in dat kurslijf wil... of dat ik überhaupt nog in loondienst wil. <coughs> Op deze manier, want het geeft me zoveel spanning... en het is zo moeilijk voor mij om dan bij mezelf te blijven. En um, dan wat ik net al zei, hoe is dat bij jou? Lukt het jou om trouw aan jezelf te blijven als er een spanningsveld ontstaat tussen wat er van, je, van anderen verwacht wordt... en wat jij wilt en wat jij nodig hebt wat goed voor jou is. Wat ik zelf bij mezelf heel erg merkte is... toen ik nog twijfelde en er ook nog een, een, een niet geheel stuk bij mij zat zei ik wel van, nee hoor, ik sta er helemaal achter. Maar op een moment dat ik nog onzeker ergens over was... toch nog een beetje twijfelde. Het nog een um, beetje zeker met die overprikkeling... nog een beetje zwak van mezelf vond. Dat ik dacht van, ja, Marjan, hou je dat nou niet eens vol? En nu loop je hier in de stad en je hebt pas een paar winkels gehad... en dan pff, breekt het zweetje uit en zou je het liefst willen vluchten... En uh, zo snel mogelijk naar huis. En dan vond ik me nogal een aansteller. En vanuit die twijfel... als ik dan aangaf aan iemand naar iemand anders toe... met die onderliggende onzekerheid nog... dan kwam er altijd een discussie... of kwam er altijd ook een soort negatieve reactie. Dan kom je natuurlijk op dat punt van wat je uitzend... trek je ook aan. Op een moment dat ik niet voor de volle 100% stond... En ook nu sta voor hoe ik het wil. Geef ik energetisch iets. Zend ik energetisch iets uit. Um, heb, is er een bepaalde energiefrequentie. En blijkbaar nodig dat dus dan mensen uit. Om er tegen in te gaan. Of om er wel iets van te vinden. Om discussie met me aan te gaan. Om met me mee te gaan denken dat het nog allemaal wel even kan. En hoe meer ik. Of sta voor mezelf, hoe meer oké okay ik ermee ben dat het voor mij gewoon zo is, hoe krachtiger mijn, mijn uitzending is, om het even zo te noemen. En <kliek> dan is er dus geen discussie en wordt het veel makkelijker geaccepteerd. Um, en dan hoef je ook de omgeving niet te overtuigen. Dus merk jij nu aan jezelf dat je regelmatig het gevoel hebt dat je je moet verdedigen? naar de buitenwereld, ga dan eens kijken om, om even naar binnen te gaan... of jij jezelf al voldoende accepteert dat het bij jou, bij jou werkt zoals het werkt. En um, als je merkt dat je nog twijfelt... als je merkt dat je onbewust jezelf dan toch nog een aansteller vindt... Um, en het is moeilijk om jou als volwassene zo te accepteren dan kan het ook nog heel erg helpen om even af, terug te gaan naar het, het jonge meisje... of de jonge jongen, om te kijken nog weer even naar die pure mooie eigenschappen... die jij als kind liet zien en nu nog steeds hebt. Want soms, vaak is het makkelijker om liefdevol zijn, te zijn naar je innerlijke kind... dan naar jezelf als volwassene. Dus dan is dat vaak een hele mooie opening om bij jezelf te komen en liefdevol naar jezelf te kijken... en ook die gevoeligheid te accepteren. Als je kinderen hebt, um, kijk eens hoe jij naar je kinderen bent. En zou je van je kinderen verwachten dat ze anders zijn dan dat ze zijn? Of dat ze meebewegen met iets wat, wat, wat niet bij hen past of niet goed voor ze is? En trek dan de parallel naar jou toe dat het voor jou ook zo geldt. En hoe meer jij echt gaat staan voor je gevoeligheid en er oké okay mee bent. En niet meer vindt dat, het zo, dat je het hoort te doen zoals andere mensen om je heen. Maar focus gewoon op jouw mooie eigenschappen. Focus op jouw kracht, jouw innerlijke kracht, je innerlijke wijsheid. Um, <clears throat> en... Ga dan staan voor wat goed is voor jou en hoe jij je leven vorm wilt geven. In, 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 in het verlengde van de podcast van Leef jij je leven of wordt je geleefd? En dan zul je merken dat, er, dat de omgeving ook anders gaat reageren. Dat het ook makkelijker is voor de omgeving om te accepteren. Omdat er geen twijfel bij jou meer voelbaar is. Dat, dat is wat ik in deze podcast aan jou wilde vertellen. Wat ik je wilde meegeven. En nou, ik hoop natuurlijk ook weer dat je er heel veel in hebt en dat je er blij mee bent. Dus een hele lieve groet. En hopelijk tot snel bij een nieuwe podcast. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. nog verder. Zie ik je daar?